0: Szalai Zsófia Anonima Szalai Zsófia Anonima Anonimának hívom, mert nem tudom az igazi nevét. Tudom, hogy barna a szeme, mint az őszi sár, mert hónapok óta figyelem a pult mögül. Minden reggel pontban 5.30-kor érkezik, brióst kér és egy teljes kávét, laktózmentesen, egy cukorral. Amikor fizet, mindig rám villan a szeme. Néha furcsántik kell az alsó szemhéja, vagy nem alszik eleget, vagy valamiféle neurológiai rendellenessége lehet. Készpénzzel fizet, hétötven a kávé és a briós együtt. Az a mindig négyrét hajtott, a kétszázast meg az ötvenest úgy ejti a markomba, mintha egy titkos kis csomagot kézbesítene. Ahogy a kávéra vár, amíg lefő, a pult szélére helyezett kézfertőtlenítőhöz nyúl, két pumpányit nyom a tenyerébe. Két átlátszó, cseppfolyós borsó, elkeni a kezén és az ujjai között is egyesével. Ajkát harabdálja, a fogát szívja, mint akinek muszáj valamilyen pótcselekvést végeznie, amíg a tejhabosító dolgozik. Aztán minden reggel 5.35-kor távozik, ilyenkor még nincs forgalma a pékségnek, mindig ő az első. A kilincset bal kézzel nyomja le, a hüvelykúlya sosem ér a fogantyúhoz. A cipősarka le van kopva, úgy, ahogy a kavicsokat csiszolja gömbölyűre a folyósodrás. Mindig megpördül a sarkán, ahogy kilép az ajtón, talán ezért. Ma reggel telefonált, miközben belépett. Csak biccentet felém szája suttogva formázta a szokásosat. Gépies mozdulattal nyúltam a sütemény fogó után, hogy kihalásszak egy brióst. Papírzacskóba pottyantottam, a pultra helyeztem, és nekiálltam kávét főzni. Fel sem pillantott. Az ajkát harabdálta, közben ritmusra aházott a telefonba, mint egy elcsigázott metronóm. Bosszantott, hogy mással beszélgetett. Ha rám néz, ha nekem mondja, mit szeretne, akkor is, ha az a szokásos, azt szeretem. Ez így nem helyes. Megborult a világrendje. A szokásosat. Veszekedni kezdett a vonal túloldalán lévő valakivel, alsó ajkát egyre vadabbul csócsálta. Csendben a pultra tettem a teljes kávét, szinte visszafolytott lélegzettel, mi alatt az ő hangja megremegett, majd elcsuklott. Folytott motyogást hallottam a túlvégről. Az illető nagyon magyarázott, de úgy tűnt, anoníma ettől egyszerre bizonytalanodott el, és vált egyre zaklatottabbá. Hét ötven mondtam. Felém csúsztatta a négyrét hajtott ötszázast, markomba csempészte az aprót. Éreztem, hogy a tenyere izzad. Az ötszázas csuromvizes volt. Elszorult a torkom, a szívem már a bordáimat verte. Letette a telefont. Egy pillanatra összenéztünk, barna szeme segélykérően villant rám. Elfehéredett ajka felett egészen kicsi, homokszemnyi verejtékcseppek gyöngyöztek. És akkor összeesett. Feje hangosan koppant a pékség csempéjén. Félig nyitott táskájából szanaszét gurult a holmia, egy kis tükör fordult egyet, mint a bugócsiga. egy kulcs csomó csörömpölve zuhant ki a cipzározatlan belső zsebből. Lassan kimásztam a pult mögül, legugoltam hozzá, a térdem nagyot roppant a hajnali csendben. Kint egy autó suhant el a főúton. Fényszórói sárga párás fényfoltokat nyaltak a bégség üvegére. Megkövülten gugoltam Anoníma mellett. A melkasa nem emelkedett, nem süllyedt. Megállt a metronóm. A a kijelzője villódzni kezdett. Egyetlen üzenet ugrott fel a képernyőn. Sajnálom, kérlek hívj vissza. Nem fog, gondoltam magamban. Nem érdemled meg őt. Anoníma az enyém, én érdemlem. Az enyémnek kellett volna lennie. Azt hiszem, ott halt meg a pékség padlóján. Mentőt kellett volna hívnom, de nem tettem. Ott Googletam mellette sejmes, sötét haját simogatva. öt Már nem kellene itt lennie, de most már nem távozik. A mentőit már nem segít. Hat óra. Most már a rendőrséget kellene hívni, de várok még. Hadd legyen végre egy kicsit az enyém, mielőtt valaki másé lesz megint.